0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华、哦、我觉得不管看多看空啦，哦、基本上大家都不要哭哭了。我们连听都没有说，但留言板上说这个哭哭，不要哭哭啊、哦。呃，就我告诉大家一个方法、哦、看多看空都很正常、哦、你有一个投资策略，你一定要执行，不管你看多看空。我觉得这是所有投资策略里面最好的投资策略，就是定期定额。哦、定期定额基金 ETF。你就给他每个月都照时间扣，然后呢就一直扣，你都不要去管盘势多空，你就一直扣，照时间扣。那跌下去的时候呢，你也不用太紧张嘛，反正呢你是平均成本，你往下扣，你会扣到更多单位数。那涨上来的时候呢，假设说你是手上没股票的，你看到你的定期定额，哇，这个绩效大好，你也会心情很安慰，对不对？哦，所以我就跟各位讲说，定期定额哈、哦，我个人是一直扣的哈、哦，我从来没没停过的，不管 ETF 基金的定期定额，好、哦，我觉得这是一个最好的策略，做退休金规划也好，哦，或是做你做各种财务规划也好，定期定额哈、哦，平均成本法哈、哦，是一个非常好的策略，建议大家了哈。哦哦、不管你看多看空都没关系，但是呢，你还是要长期投资，定期定额一直扣就对了。<笑>好，那今天富邦金举行第一季法说会，哇，公布出来的每股净这个净值不到五十块哦，哦，主要是因为这个海外投资啊、哦，这个呃减损太多了哈、哦。那另外呢，虽然不到五十块，但是季增已经回回升超过三成，就是说较去年第四季很明显的哈、哦、净值有上来。那富邦金呢？今年也公布了隐含价值 E V 哈、哦。那富邦人寿2022年底的 E V 是7986亿，哦，反映在富邦金控每股 E V 呢是 64.4 元，哦，年减的幅度呢高达 22.1%。这海外投资的部分啊，没呃受到这个去年股债大跌的影响哈、哦。那富邦金啊、哦，连续拉出四根的红 K 棒哈。哦呃，收盘涨一点四九趴，收在六十一点一元、哦、呃，今年收盘涨了零点九元，好、哦，截至到今年三月底哈、哦，富邦金控的总资产、哦、超过十兆，哦，那资本市场震荡影响净值呢是七千一百三十一比去年同期的八千六百二十亿，就比去年的第一季哈、哦、减了十七点三趴，但是呢，较去年底哦，去年第四季增了二十六美股。的净值呢，一举从去年的六十一点八亿元掉到连五十块都不到了哈，每股净值只有四十九点八元，好，但是呢，较上季回升了三十趴哈，在富邦金，另外呢，他还讲说啊，他要去加码哈，这个台币计价的债券 ETF 哈，这些债券 ETF 当然都是美债的 ETF， 不管是投资等级的公司债，或者说呢，呃，投资等级的美国这个国债。哦，那富邦金说还有一千八百亿的空间可以加码，一千八百亿都给他买下去了哈、哦。那但是呢，他对外国债是没有特别加码哈、哦，是在第一季法说会上这样讲哈、哦。那富邦金是说呢，因为债券 ETF 哈、哦，呃，它可以投资的上限是十 percent， 好，目前已经投了六到七趴的水位，代表说呢还有三到四趴可以投哈、哦。以富邦金的总资产四点七兆估算呢，等于说还有一千八百亿的可以投资的空间。那到三月底哈，富邦人寿总投资的资产达到四兆七千四百零五亿，好，这个是在整总资产的部分哈。好，那听众朋友您知道吗？为什么他们要投这个台币计价的 ETF 吗？好，因为台币计价 ETF 不列记载哈这个海外投资四十五趴上限。大家知道在寿险哈，他们有这个海外投资上限的规定。哦，海外投资上限呢规定就是四十五 percent， 那你超过四十五 percent 你就不能再投了嘛，你不能再投。当然，呃，这个寿险呢就去改投啊，哦，一样是这个台币计价，但是是呃美元资产的这种这个海外债的 ETF 哈、哦，就等于说是有点规避这个呃相关上限的规范了哈、哦，这个提供大家参考了。好，那我们这个阶段过来请教红利投信投资策略部的邓胜明邓副总，邓副总你好。
1: 主持人好，各位听众，大家晚安
0: 。好、哦，那邓副总，怎么看一下这个美国债务的问题？好像似乎协商有影，哎，应该不会违约吧？违约可是大条啊
1: 。对，呃，现在看起来，因为我,我手边有一个就是小摩，他才刚刚做出来，等于就是上礼拜他有去访问他的一些法人客户，那法人客户接近八成左右认为不会违约了，嗯，违约的比例好像才两 percent。有大概七十九 p e r 认为，最终一刻压线会达成短期债务的上限，它不是长期哦，不是长期的 compromise， 是短期，等于就是可能，呃，我猜想可能是是不是拉了半年或是一年这个角度，等于就是短期把它拉一个上限啦、啊，等于就是可能你过了一年，你还是要处理这个问题啦、啊，可能不会是一个很 long term 的 commitment， 那但是看起来，呃，你可以看市场昨天那个反应，好像是把这个东西当一个利多了。去反映啊，嗯，事实上，在券市场的反映，股票市场的反映，好像呈现一个博渤海欢腾的一个情况，似乎是呈现这样的状况
0: 。嗯，是暂时延到九月，它不见得一定是在这一次一次把它提高上限的。现在目前他们可能的方案是
1: ，因为那个，因为因为麦卡其实说，我我我给你一兆，我给你一给你一次给你一兆一兆多，这个这个标这个标、这个、准去看，等于就是到明年四月，等就是拉一年的一个时间啊。那如果说是这样的话，等于就是民主党这边等于是怕退让。相对来讲的话，因为他他有压力，他他他怕就是六月一号真的真的挂掉了，等于就是真的 default 的话，知识体大了。因为现在市场用脚投票都没有人认，市场几乎很少人认为赌美国会 default 嘛。嗯。那如果真的是真的 default 的话，那我觉得可能资产风险资产重新定价啊，因为你你市场已经先拉起来，等你在这个地方等。假设这个前提条件不存在，现在没有别的，没有别的东西去支撑嘛？你你你变成是因为联总会，他现在也不会立刻降息。那你这样，你你摆明的，如果要 d e f 低负的话，那你这个直接影响就是风险资产拉起来的风险资产，放打会放打出头鸟。相对而言，可能受不了，因为明年都要选举。这个呃，美国的朝野两讲，明年就要选举，所以我觉得他也不会真的让。美债真的 default 了，我
0: 认为这美美债一旦 default， 到底会造成什么样的影响
1: ？我我觉得第一个就是，你如果发生像2 0 1几年那个时候的一个状况的话，你可以看那个时候当然是做了一个假动作啦，等于就是比如说穆迪它降美债的一个信评三个 A 丢掉<咳>，或者说他前他的一个前景调降，那事实上造成的结果反而会让大家去买。风险规避资产嘞、欸，他反而进去买美债，也就是大家反而去买美元，然后去买买美债，因为怕怕出事，反而反而反而股票市场会遭到持续之压啊，那股票市场反而会会遭到抛售，不是债券遭到抛售、哦，因为现在呃市场是这样，就是比较拥挤的市场，现在不是在股票，是在债券，对债券的一个持法人长期持有部位，还有就是基差交易。这个都是过去十数年数年的最高峰。嗯、那所以说这个状况的话，到时候如果点点燃一个柴火柴棒的话，那那那、嗯嗯嗯、那那基本上拥挤的一个地方容易容易掉下来。但是偏偏掉诡的是，市场如果一旦一旦一旦,一旦担心跑那个避险避险的资产，第一个先买美元计价资产、嗯。那买美元计价资产之后，先买美债、嗯。这个这个东西其实还还还,还挺掉诡，就是你出事。嗯出事情的是美债，对不对？对 d e f a u 也是美债，但是事实上，大家除了美债，没别的东西可以买。要不然的话，就直接买现金了。现在的状况就是，我直接退场买，<笑>我不放现金最<笑>最安全。买那 money market 放 ，money market 放是今年最拥挤的交易啊、嗯！你说现在有哪个交易不拥挤？嗯、非常非常的拥挤。呃，套、嗯、利的交易也很拥挤。然后呢，美元的资产 money market 放也很拥挤、嗯。然后呢，看多美国债券也很是所在多有。现在看最,看最少看多的，就是美国的股票。嗯，好，这个、这个、部分看多的不多。嗯、呃
0: 呃，距离耶伦警告、哦、最可能违约只剩下两周时间，就六月一号之后、哦、到六月十五号这个时间、哦、那拜登呢，周三讲说他有信心、啊、就预算达成一致了、哦、那共和党众议院领袖麦卡西则是没有直接说、哦、他对债务谈判的形式呢？ 呃， 表示乐观 哈， 而是说 呢， 他对拜登的谈判意愿感到鼓舞。麦卡锡说话也很有艺 术， 他说我没有对整个谈判感觉很乐观 哦， 但是我对拜 登， 你 啊， 这个现在目前的这个诚意感到这个我很有信 心， 很鼓舞。也就是说 呢， 他对这个民主党可能要让步 啊， 感到鼓舞那众议院的民主党议员开始收集签名，哈，试图呢绕过麦卡西直接推动债务上限的投票。好，这是在众议院民主党议员的动作但是因为民主党在众议院毕竟是少数党，好，虽然说席次差不多，但是、呃、我想共和党在这个议题上要大幅倒戈的情况可能不大，所以还是要两党达成协议的。这个当然，刚刚傅总有讲到说，可能就是说给你一个一兆美金的上限，然后让你呢。拖一年的时间，反正呢，这就是卡脖子嘛，就一直卡住你，因为明年底要选举嘛，他到时候还可以再刁难你嘛
1: 。对，还你还保保留一个空间呢、啊，可以再斡旋呢、啊。那你一次给你个复数年做什么呢、嗯？对，对谁有利
0: ？对呀、啊。好，违约的几率真的不大了，因为一旦违约，那真的是翻天覆地、不可测的大风险哈。那所有的金融资产定价全部都要大乱哈，包括呃债券市场会不会变成一个大抛售，或者说呢，甚至大买，这个没有人可以预估的，所以太可怕的一个状况，我认为应该是不会发生，只不过就是说在这之前都会吊胃口就对了。好，那另外回来，我们等一下谈一下他给的财报，我们这边先休息一下，等一下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一，财经一路发，我是阮慕华。美股最近其实是在区间哈，稍微偏弱的区间。但台股超强的，对不对？因为台股完全脱离国际股市尤其是美股的节奏又往上狂奔那这种所谓脱钩的现象呢，跟台币也是有这样明显的走势的差距台币这次的走势并没有跟上台股。哦，很明显，而且呢，我刚有一开始跟各位报告，哈，亚币哈，重要亚币包括人民币、韩元、日元，基本上都在最近哈创下了今年的新低，哈，或者是说呢接近新低。台币其实本波段也创新低了嘛，我讲的是收盘今年的新低，所以台股呢创新高，台币创新低，这很不匹配的哈，这中间必定哈有它的玄机了哈。好，那我们来看到，就是说，在美国的零售销售的部分，我觉得呢也是个隐忧哦，因为美国的 GDP 非常依靠哈、哦、这个零售啊、哦，靠内需消费哦，那内需消费呢又非常靠零售哈、哦，那零售销售最新公布出来的数据哈、哦、并不好，美国四月的呃零售销售月比增幅是百分之零点四哈，市场原先估是增幅百分之零点八。好，那三月呢是由负一哈修正到负的百分之零点七，哦，虽然说是不如上预期，但是是一月来首次哈、哦、这个月比销售是转正的一个情况，好、哦、转成正数，但是年比是衰退一点六 percent 那 Target 好、哦、即呃 Home Depot 好、哦、公布出来财报哈、哦，同样不好哦 ，Target 是说啊物价上涨，还有利率上升呢、啊，限制了这个美国家庭预算、哦而且消费者正在减少非必需品的消费，好、哦，非必需品，好，那而且但是呢，是资金呢消费动力转到必需品，那他给第二季的指引哈、哦，继续低迷，好、哦，营收呢预估会呈个位数的下降哈、哦，那第一第一季他给的同店销售持平去年哈。哦呃，地域市场预估市场预估是零点二的增长。那去年第四季的增长幅度是百分之零点七。那实体同店年比增长了百分之零点七。那网络消费呢，同店衰退了百分之三点四。哦，他可以是说啊，消费者这很明显在减少非必须消费品。但是呢，食品饮料哈、啊、这些必须消费的情况是非常强劲。好、哦，也就是说消费者很明显就不买那些奢侈品了。哦，或者说呢，呃，就这个行有余力再买了。那第一季的他给的净利年比下滑5趴到 9.5 亿美金啊，呃，同时呢，他也公布出来去年啊 ，2022 年的库存损失是7亿哦、啊，再加上哈、啊、他的被偷商品被偷窃的损失啊，总共是12亿的净利的消失啊，一年被偷掉5亿的商品呢，你看到美国的治安有多败坏啊，他给一年窃盗哈、啊、就损失5亿美金了、啊，太恐怖了。哦，这个是它公布出来的数字哈、哦。那它每股的第二季的收益啊、哦，预估是 1.3 到 1.7 美金啊、哦，比市场预估的均值 1.93 三来的差。那今天晚上是沃尔玛，好，还有呢，呃，包括像是梅西百货哈、哦，还有这个 Northstone， 好、哦，这些都要在后面公布。那 Northstone 就是标准的这个高档消费了哈，沃尔玛就讲白话一点就是中低消费了哈、哦。那它给呢就是中等消费。加上有一点中高端消费哈，美国的大概一般的这个我们看到的这个呃百货公司啊或卖场的定义是这样。好，那我们赶快来请教红利投信投资策略部的邓胜明副总经理，邓副总怎么看美国最近的零售销售呢？是不是也显示经济比较疲弱的状况呢
1: ？我我我看到消息，刚,刚主持人讲的零售哈，我我觉得是他们当然就是这种老牌的这种百货公司哈，他听说是。当然，就是有一些有一些店面哦，实体店面是，比如说它的旗舰，比方来讲，旗舰店重新开张，叫大折扣，大折扣，然后这个这个销售就回来了。所以你现在的话，你要靠折扣啦，你要靠折扣去，因为大家对经济其实有心里有数，知道经济不会太好，前景不会太乐观，所以就是大打折，然后库存要控制。嗯，那刚 target 其实库存有在控制，还有一点就是 margin。哎，维持的还不错 ，margin 有有维持到，然后营收获利预期好嘛？但你看它，它它它的这个财政前景讲那么保守就，就就价格还往上走，就代表它 margin 顾得好 ，margin 顾得好的话，其实基本上就还 OK 了，等于就是你就是一个有品质，就是你品质还不错的一个投资标的，所以可能它股价当下是反应是不错的。但我觉得一家一家来看，如果说如果说晚上沃尔玛它它的一个情况类似这样的状况的话。也是一样，也是保守预估，就股价还是上涨。那我觉得是不是代表就是市场它的一个风险微纳变得比较乐观一些？相对而言，就是等于这种有品质的一个标的，它愿意同地去做，或者说愿意认同它目前这个时间点来讲。因为你可以看，就是今年年初至现在，那个嗯、呃、防御型的一个股票 ，value base、嗯、的股票，相对而言还是比虽然最近其实。输给成长股输很多了、嗯，但是年输到现在好像还是险胜，等于就是市场这个部分好像还没有完全、呃、判别谁胜谁负。但是最近成长股真的是反弹太快、啊、速度非常非常的
0: 什么 AMD 啊，那超、呃、那个那个，可见他真的
1: 要讨要讨回他们的优势，真的速度真的真非,非常非常快。那當然，他的一个 margin 的一个表现，其实我觉得也都是关键、嗯，因为他们在去年其实这种这种类股电子股。科技股、大型，特别是大型科技股，去年很衰啊。对，等于就是它去年整个就是 s e t back 之后、嗯，那它等于把它自己的最坏的状况去年是打掉了。对，然后等于回到一个自然增长率。之前我记得在前两次这个受访时有说明、嗯，那这种公司是不是未来来讲它的 margin 会守得更漂亮？我觉得可能是一个有有一个关键。等于未来来讲的话，美国的企业短期之内整体而言，标普五百的企业，你要。你要在目前的这个整个生产的成本还是居高不下的情况之下，你 Margin 要大幅改善不容易啦。那长期来讲，你要靠科技，什么 ChatGPT 这种 AI 的科技，可能未来十年可能每年或许带来四到五 percent 的一个多的一个 Margin， 是但是不是现在立刻发生的， okay. 是未来长线的一个趋势。短期来讲的话，我觉得，但是看起来高盛的看法是好像好像。妈卷的部分，边际利润率好像不会更恶化，是一个好消息。我我觉得它就是整个来讲的话，它的一个品质变好了，获利的品质变好，而且第一季的财报出来之后，比大预估都好很多，这一点是大家投资单位的,安慰的
0: 點、嗯。但那你觉得第二季会不会这个比第一季的来得更差了？啊、哦，不过我觉得今天晚上的骂窝骂应该不会太差。好，沃玛应该不会太差。好，那回到就是说，小摩认为说债券市场暗示经济要衰退。你有带来这篇报告？是，对他，小摩
1: 对他意思就是说，这个美国破产已经是二零一零年过去十几年最高了，还是说你信贷市场其实没有让大家很放心。整个来讲，然后还有就是市场情绪已经反映升息周期已經结束，这个利多已经反映红利反映差不多完毕了，等于就是说下格都反映了。那你现在接下来你。你要你要靠那种政策，这种原本是压着大家嘛，你实质性减弱之后对大家好，这个事情哦已经没有没有利多，没有红利，等于是市场波动性可能会变得更大，要小心啊！就是紧缩周期尾声是没有错，然后你认定你的市场定价也觉得，哎，未来会可能更鸽派，对不对？但是问题是，现在市场大概致涨到目前这个水准。好， okay, 好非常
0: 谢谢邓副总，谢谢，我们休息一下两回。